0: שלום, שמי איתן בן דוד, על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם מתחילים את החלק השני של מורה נבוכים. החלק השני והאמצעי של הספר עוסק בכמה עניינים. קודם כל נתחיל בסקירת הדרכים של הפילוסופים, אריסטו וממשיכיו. הדרכים שבהם הם מוכיחים את שלוש הטענות הגדולות שהרמב״ם מעוניין בהן. הטענה שאלוהים קיים, הטענה שאלוהים הוא אחד, והטענה שלאלוהים אין גוף. בהמשך הספר יערך דיון נוקב ומעניין לגבי השאלה הלוהטת של התקופה שבה הרמב״ם חי, האם העולם קדמון או מחודש, האם העולם תמיד היה קיים, או שהייתה נקודה בזמן, או לא בזמן, נראה שזה לא כזה פשוט, של בריאה. נראה כיצד הרמב״ם מצליח לערער את מה שנראה היה לרבים, כמו הוכחה מופתית, סדורה ובלתי ניתנת להפרחה של אריסטו, לכך שהעולם אכן קדמון. הרמב״ם גם יגיד לנו שבעצם אי אפשר להוכיח לא את הטענה הזאת שהעולם קדמון וגם לא את הטענה ההפוכה שהעולם הוא מחודש. החלק השלישי של החלק השני יעסוק בתורת הנבואה של הרמב״ם, מה זה אומר להיות נביא, איך עובד הקשר הזה בין הנביא לבין התוכן של הדברים שלו, הולך להיות מעניין. אנחנו עכשיו בעצם בלי איזו פתיחה מסודרת. יש פתיחה לחלק הראשון, ראינו אותה, ותהיה פתיחה מדהימה לחלק השלישי. החלק השני מתחיל ממש מהנקודה שבה הסתיים החלק השני, סליחה, מה, מהנקודה שבה הסתיים החלק הראשון. בחלק הראשון סיימנו בסקירה של הדרכים שבהם אנשי הקלאם מוכיחים את שלוש הטענות שדיברנו עליהן. כאן הרמב״ם עובר להצגת הדרך שבה הפילוסופים, אריסטו וממשיכיו, מטפלים בבעיות האלה. אנחנו מתחילים ממשהו שהוא לא נקרא פרק א', אלא נקרא הנחות, זאת הכותרת. וכאן הרמב״ם יזכור את 25 הנחות היסוד של הגישה האריסטוטלית. פלוס אחת, מיד נראה מה היא, ובפרקים הבאים הרמב״ם יציג את ההוכחה עצמה של, או ההוכחות של אריסטו ממשיכיו לגבי הטענות הללו. ההנחות הדרושות כדי להוכיח את מציאות האל יתעלה, ולהוכיח הוכחה מופתית, הוכחה מופתית, הוכחה שבלתי ניתנת לערעור, שאין הוא גוף ולא כוח בגוף, ושהוא, יתרומם שמו, אחד. הן 25 הנחות. כולן מוכחות הוכחה מופתית, אשר אין ספק בשום דבר מהן. אריסטו והפריפתטים שאחריו, הפריפתטים זה בעצם השם לממשיכיו של אריסטו, הם נקראים ככה כי אריסטו שיטת הלימוד שלו הייתה לא לשבת בכיתה, אלא להתהלך ולעשות סיבובים שם באזור, כשהוא מדבר אל התלמידים שלו תוך כדי הליכה, הרעיון ש... ככה כשהגוף עובד, גם השכל עובד בצורה יותר טובה. צריך לומר שמול הפריפתטים עומדים הממשיכים של אפלטון, מורהו הגדול של אריסטו, ואריסטו הקים בעצם את האקדמיה הראשונה, שפשוט נקראת ככה, כי היא הוקמה בחורשה ששמה אקדמיה באתונה. אז אריסטו והפריפתטים שאחריו הוכיחו כל אחת מהן הוכחה גמורה בהוכחות מופתיות. בהנחה אחת שלהם, אנחנו נודה להם, כי בכך יוכחו מבוקשנו חכה מופתית, כפי שאבהיר. ההנחה הזאת היא קדמות העולם. בעצם הרב אומר, אני בינתיים, עם מיד אחת מאחורי הגב, אני אפילו זורם איתם ומניח, רק לבינתיים, שהעולם הוא קדמון, שלא הייתה נקודה של בריאה, ומבחינתו, כמו שהוא יגיד בהמשך, זה בעצם מהלך טקטי. כי האמירה הבסיסית אומרת, אם העולם... מחודש, בהכרח יש לו מישהו שחידש אותו, והופ, כבר סגרנו את השאלה אם יש אלוהים או לא. נשאר רק להראות שהוא אחד ושהוא אה, לא גשמי, אבל זה סיפור אחר. אם העולם הוא קדמון, אז לכאורה יותר קשה להוכיח שיש אלוהים, אז אנחנו מודים להם, ועוד נראה להם שגם תחת ההנחה שהעולם קדמון, ההנחה שאותה הרמב״ם יתקוף לאחר מכן, נוכל עדיין לצאת עם מבוקשינו, שלוש הטענות הגדולות האלה. ההנחה הראשונה מבין ה-25 היא שמציאות גודל אינסופי בלתי אפשרית. זאת אומרת, מציאות של משהו פיזי בגודל אינסופי זה דבר שלא קיים. נזכיר שבתפיסת העולם של אריסטו, העולם עצמו היקום הוא סופי. בעצם יש מודל כזה של כמו גלדים או קליפות של בצל. כדור הארץ שנמצא באמצע והגלגלים שמקיפים אותו והכוכבים משובצים בהם ויש בסוף את הגלגל הכי גדול, את ה, נקרא לזה הכדור החיצוני ביותר, מה שנקרא הגלגל המקיף אבל יש לו גודל סופי. אגב, אם מדי פעם אני אקפוץ לתפיסה שלנו בעידן המודרני, גם אצלנו, היקום כרגע, אנחנו יודעים להגיד פחות או יותר מה הגודל שלו כרגע. וזה תמיד נורא, לנו זה נורא מציק, אנחנו אומרים, אוקיי, בוא נגיד שעכשיו אני, איכשהו הגעתי לסוף העולם, עכשיו אני מושיט יד אל מחוץ לקצה, בתוך מה היד שלי נמצאת, והתשובה אמורה להיות משהו כמו, תשמע, אין שם כלום, כי המרחב הוא בעצם מוכל בתוך היקום, אבל זה לא משהו שאף אחד מאיתנו כנראה לא נוח לו איתו יותר מדי, אלא אם כן יש לכם מוח פיזיקלי במיוחד. מבחינת היוונים, עד כמה שאנחנו יודעים להגיד, הסיפור הזה כנראה לא... פשוט לא הטריד אותם כל כך, הם לא חשבו על, על השאלה הזאת של מה קורה אם אני מגיע לגלגל המקיף ובודק מה קורה חצי מטר מחוצה לו. ההנחה השנייה היא שמציאות גדלים, זאת אומרת עצמים פיזיים, שמספרם אינסופי והקיימים יחד אינה אפשרית. וגם זאת אפשר לראות איך שזה נגזר בעצם מהדבר הראשון. אם זה בזמן אחד ויש לנו נוסף דברים שיש להם גודל מסוים, אז שוב אנחנו מגיעים לגודל אינסופי, וזה דבר שלפי ההנחה הראשונה אינו אפשרי. ההנחה השלישית היא שמציאות עילות ועלולים, זאת אומרת, דברים והסיבה שלהם, שמספרם אינסופי, אינה אפשרית. אפילו כאשר אינם בעלי גדלים. כגון שתהיה סיבתו של שכל מסוים, למשל שכל שני, וסיבתו של השני תהיה שכל שלישי, וסיבתו של השלישי תהיה רביעי, וכן הלאה, עד אינסוף, גם זה בלתי אפשרי בבירור. זאת אין להעלות על הדעת שיש שרשרת אינסופית של דבר א', שהסיבה שלו היא ב', ואז הסיבה של ב' היא ג', וכן הלאה, כי בסוף צריך איזשהו עוגן שמחזיק את הכל. אי אפשר שתהיה פה שרשרת אינסופית שבסופו של דבר לא נשענת על משהו אחד שהקיום שלו הוא כזה שלא מצריך סיבה. השרשרת חייבת לעצור באיזושהי נקודה. כאן אני חושב שאפשר לסכם ולומר שאולי זה לא הכי משכנע, אבל קשה לראות איך רואים את הדברים אחרת. ההנחה הרביעית היא שהשינוי נמצא בארבע קטגוריות. אריסטו הגדיר עשר אה, קטגוריות ש, אה, של העצם, או שאלות אולי אפשר לחשוב על זה ככה, שאלות שאפשר לשאול על העצם ולקבל תשובה. כמו למשל, איפה הוא נמצא? או מתי הוא נמצא, אם הוא נמצא עכשיו, היה נמצא פעם, מי נמצא בעתיד, אה, מערכות היחסים שלו עם דברים שמסביבו, האם הוא מופעל או מופעל, האם הוא... קיים, האם הוא התכלה וכן הלאה, אז בסך הכל יש עשר קטגוריות, השינוי זה דבר שיכול לחול בארבע קטגוריות מתוך העשר. אחד בקטגוריית העצם, שינוי זה בעצם הוא ההתהוות והכליון. זאת אומרת, למשל אני איתן, זאת אומרת, כרגע אני הווה, אבל זה לא יהיה לנצח, יבוא יום וזה כבר לא יהיה. זאת אומרת, אני כבר לא אהיה פה וזה יהיה שינוי בעצם. והוא נמצא, השינוי, בקטגוריית הקמא, והוא הצמיחה וההתמעטות, פעם לא הייתי בגובה מטר שמונים ואחת, ואם הכל ילך כמתוכנן, גם ההמשך היה להיות יותר נמוך. והוא נמצא, שלוש, בקטגוריית האיך, והוא ההשתנות, והוא נמצא, ארבע, בקטגוריית ההיכן, והיא תנועת ההעתקה, זאת אומרת, תנועה פיזית במרחב, על שינוי זה, בהיכן נאמר המונח תנועה בפרט. זאת אומרת, כשאריסטו אומר דברים שהם נעים, הוא... מתכוון בעצם לכל אחד מסוגי השינוי שדיברנו עליהם כאן, כולם נכללים תחת המושג תנועה, אבל בפרט כשאומרים תנועה, מדברים על התנועה פיזית במרחב, או העתקה בעברית אולי יותר נכונה. ההנחה החמישית היא שכל תנועה היא שינוי ויציאה מן הכוח אל הפועל. ההבחנה בין כוח לפועל היא אחת מהאבחנות הבסיסיות של אריסטו, אחת, מה, אחת מה, מהכלים בארגז, הכלים של החשיבה על דברים בעולם. וזה משהו שהוא, זה כלי שהוא מאוד מאוד שימושי. אם אני לוקח בלוט, ואני אומר, אוקיי, אם אני עכשיו שותל את הבלוט הזה, בסוף יוצא מפה אלון. בעצם הבלוט הזה הוא אלון בכוח, וכשהוא יוצא מן הכוח אל הפועל, ועוד כמה שנים, אנחנו משקים אותו מספיק וכולי וכולי, אז הוא יוצא מן הכוח אל הפועל והופך, הפלא ופלא, לאלון. הרמת קרשים היא שולחן בכוח, אחרי שאני אבוא וארכיב אותה, יהיה לי שולחן בפועל. אז כל תנועה זה בעצם יציאה מן הכוח אל הפועל, כל, כל סוג של שינוי. ההנחה השישית היא שהתנועות חלקן בעצם, חלקן במקרה, חלקן בכפייה, וחלקן בחלק והוא מין של מה שבמקרה. מייד עברות דוגמאות. אלה שבעצם, זאת אומרת התנועות, השינויים בעצם, הרי הן כגון העתקת גוף ממקום למקום. אלה שבמקרה, זאת אומרת, אחד מהמקרים של הגוף, זאת אומרת, דברים שהעצם הזה היה יכול להיות כך, אבל הוא ככה, הוא, הוא, הוא אחרת. למשל, כרגע השולחן שהדברים פה מונחים עליו, פעם הוא היה ממש חום, עכשיו הוא חום עם כל מיני, פה יש קצת אה, איזה טוש שאחד הילדים צייר ולא ירד אף פעם בחיים, ופה זה קצת נשחק וכן הלאה. אז זה שינוי במקרה. המקרה בדוגמה הזאת זה הצבע. אז כגון שאומרים על השחור שבגוף פלוני שהוא עבר ממקום למקום. או נניח חולצה שכשקניתי אותה הייתה בצבע מסוים מאוד, אה, 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 צבע כמו שהוא צריך להיות. ואחרי 100 מה, הכביסות כבר הצבע הלך ודהה. אלה שבכפייה, כגון תנועת אבן כלפי מעלה, בגלל כופה, הכופה אותה לכך. נזכיר שהאבן בעצם מורכבת בעיקר מהיסוד של האדמה, והיסוד של האדמה בפיזיקה האריסטוטלית שואף תמיד ל, למטה, למרכז כדור הארץ. זאת אומרת, אם אני, זה מסביר למה כשאני עוזב את האבן היא נופלת למטה, פשוט רוצה להגיע למרכז כדור הארץ. אם עכשיו אני מכריח, אני כופה על האבן לעוף למעלה כי אני זורק אותה, אז זאת תנועה בכפייה, האבן לא רצתה את זה בכלל. התנועה אשר בחלק או בחלק, כגון תנועת המסמר בספינה. כי כאשר נעה הספינה, אנו אומרים שגם המסמר נע. כך כל מחובר הנע בשלמותו, נאמר עליו שחלקו נע. אני שזה בסך הכל ברור, המסמר בתוך הספינה, אז לכאורה הוא לא זז, אבל הוא זז יחד עם הספינה. כמובן שאנחנו עדיין רחוקים פה מאוד מהבחנה בפיזיקה המודרנית, שאין דבר כזה בעצם משהו שהוא נע או משהו שהוא נח, אלא כל המהירויות והתנועות הן יחסיות לנקודת מוצא שאנחנו בוחרים. ההנחה השביעית היא שכל משתנה מתחלק. לכן כל נע מתחלק והוא בהכרח גוף, וכל מה שאינו מתחלק אינו נע ולכן אינו גוף כלל. וזה עניין קצת טריקי, כדאי שנעצור רגע ו- ונבין על מה מדובר. אז ב- ב- בספר שלו, פיזיקה שרוב הטענות, ההנחות האלה, לקוחות מספר הפיזיקה של, של אריסטו, חלק מההנחות לקוחות גם מהגות של הוגים מאוחרים יותר, למשל איבן סינה. אז אחת- אחד מהדברים ש- שאריסטו אומר, זה בעצם... כשמשהו משתנה, יש את נקודת הפתיחה ואת נקודת הסיום של ההשתנות. עכשיו, בין שתי הנקודות האלה יש משהו אחד שנשאר קבוע, הוא המצע שבו מתרחשים, או על גביו מתרחשים השינויים. זאת אומרת, אם, תוכל אני ניקח את החולצה שהלכה ודהתה, בסופו של דבר יש משהו שנשאר קבוע, הבד, או במובן מסוים זה אותו בד נשאר, כמובן שהוא קצת נשחק, קצת התבלה וכן הלאה. והצבע זה משהו שככה השתנה, אבל אין, אני לא יכול בעצם לדמיין מצב שאני אומר, אוקיי, החולצה השתנתה, קודם הייתה משהו אחד, ווופ, פתאום היה איזה רגע בזמן שבו הפכה למשהו שונה בתכלית. כדי להבין שכשאנחנו אומרים שמשהו השתנה, אז משהו בתוך המשהו הזה חייב להישאר קבוע, ומשהו אחר משתנה בו. אז... מהבחינה הזאת, כל דבר שהוא נע, כל דבר שהוא משתנה, הוא מתחלק. לכל הפחות, החלוקה של הדבר שנשאר קבוע, ובגללו אנחנו אומרים שהוא רק, זאת אומרת שהוא השתנה, הוא לא נמוג ובמקומו צץ משהו חדש, אז יש את החלק שנשאר קבוע, יש את החלק שהשתנה, ולפחות אפשר לעשות את החלוקה הזאת בדבר שהשתנה, בזה שהוא מורכב משני החלקים האלה, הדבר שכן השתנה והדבר שלא השתנה. לכן כל נע מתחלק, והוא בהכרח גוף. בטח הוא חייב להיות אה, מורכב מהשילוב של חומר וצורה שעוד נחזור אליו. ועכשיו האמירה ההפוכה, וכל מה שאינו מתחלק, אינו נע. אוקיי, אם אמר, אמרנו, אם כל מה ש, אה, שמשתנה, שנע, מתחלק, אז כל מה שלא מתחלק, זה בעצם אומר שהוא אינו נע, זאת לוג, לוגיקה פשוטה, ולכן אינו גוף כלל. עוד נחזור לזה כשנגיד מה בעצם המהות של אלוהים ולמה הוא לא גשמי. ההנחה השמינית היא שכל מה שנע במקרה ינוח בהכרח, ואני מוסיף מתישהו, מכיוון שאין תנועתו עצמית לו, לכן אי אפשר שינוע תמיד אותה תנועה מקרית. זאת אומרת, אם כרגע אני משחק כדורסל ואני פתאום נע כי דחף אותי, אז התנועה הזאת בעצם היא נכפתה עליי, והיא תנועה מקרית, היא לא חלק מהמהות שלי, שאני אזוז uh, ככה במגרש הכדורסל, ולכן היא חייבת להיעצר מתישהו. מתישהו, uh, הכוונה היא מתישהו לאורך הנצח הבא, כן? זה לא חייב להיות נורא מהר. הנחת שיעית שכל גוף, המניע גוף, יניעו בכך שאף הוא ינוע בעת הנעתו. זאת אומרת, אם אני עכשיו uh, לוקח את העט הזה ואני מזיז אותו מכאן לכאן, תוך כדי זה גם אני זז בעצמי, לפחות היד שלי זזה. ובצורה דומה על כל שינוי, כל שינוי שאני גורם למשהו, תוך כדי השינוי הזה אני גם משתנה בעצמי באיזוש, באיזשהו מובן. ההנחה העשירית היא שכל מה שנאמר עליו שהוא בגוף, מתחלק לשני חלקים. מה שעמידתו בגוף, כגון המקרים, המקרים בעצם מתקיימים כחלק מהקיום של הגוף, המקרים תלויים בעצם. ומה שמעמיד את הגוף, כגון הצורה הטבעית. הצורה הטבעית, המהות של הדבר. כל דבר בעולם מורכב, לפחות בעולם המוחש, מורכב מחומר ומצורה, שהם מזוגים יחד, ועוד נחזור לזה בהמשך. והצורה היא המהות של הדבר, ומה שנותן לו את האופן המיוחד שלו, וגם את הקיום שלו. אז יש, אמרנו, כל מה שנאמר עליו שהוא בגוף מתחלק לשני חלקים, מה שעמידתו בגוף. אלה המקרים, הצבע שלו, המשקל שלו וכן הלאה, ומה שמעמיד את הגוף מקיים אותו, כגון הצורה הטבעית, שניהם כוחות בגוף. ההנחה האחת עשרה היא שחלק מן הדברים שעמידתם בגוף, יש שהם מתחלקים בחלק הגוף, מכאן שהם מתחלקים במקרה, כגון, כמו הצבעים ושאר הכוחות המש, המתפשטים בכל הגוף. אם למשל יש לי כאן את הטוש הזה, והוא ברובו כחול ואני שובר אותו כאן, לשני חלקים שווים פחות או יותר, שני החלקים יהיו כחולים, ימשיכו לשאת את המקרה הזה של, ה, של הצבע הכחול. כמו כן, חלק מן המעמידים את הגוף, הדברים שנותנים לו את המהות, הצורות, שזה כגון השכל והנפש, אינם מתחלקים בשום אופן. הם תיקחו אותי ותחלקו אותי לשני חלקים, וכדי שזה לא יעלים מדי, אנחנו נדמן שאני רק גוזר, גוזז פה את אחת מהציפורניים שלי. השכל שלי לא מתחלק בהתאם, אלא הוא נשאר עם העיקר כל עוד הוא נשאר. ההנחה ה-12 היא שכל כוח הנמצא מתפשט בגוף, הרי הוא סופי, מכיוון שהגוף הוא סופי. אני חושב שזה ברור אם הגוף הוא סופי, ואת זה כבר הוכחנו, גם כמות הכוח שהגוף הזה יכול לייצר היא מוגבלת. כמובן, תהיה לזה השלכה משמעותית לגבי אחת ההוכחות לקיום האל שנמצאת בפתיחה של משנה תורה. הרמב״ם מסביר שם שאם אלוהים אה, הוא זה שמסובב שמס, אה, מס, את הגלגל, זאת אומרת, כל המהות של העולם הזה ואת התנועה שיש שם, שצריך פה כוח למעשה אה, אין סופי או קרוב לזה, לא יכול להיות שגוף סופי יכול, אה, באמירה מודרנית, לגייס כמות אנרגיה או לייצר כמות אנרגיה כזאת. ההנחה השלוש עשרה היא שאי אפשר שיהיה דבר ממיני השינוי רצוף. זאת אומרת, רצוף ונצחי, זולת תנועת ההעתקה בלבד, התנועה הפיזית ממקום למקום, ודווקא הסיבובית. יש משהו בתנועה הסיבובית שהוא, אה, אפשר להבין למה הוא כן יכול להתקיים לנצח, בלי לעצור, אה, לעומת כל אה, תנועה אחרת. כי בואו נחשוב למשל על מטוטלת, שלכאורה גם היא יכולה, אה, אם אין חיכוך, שוב, מושג של הפיזיקה המודרנית, אבל אם אין, אין חיכוך, המטוטלת יכולה להמשיך לנוע לעד כביכול. אז תגיד לנו אריסטו, איזה לנוע, בכל אה, תנועה שהיא עושה, היא עוצרת בכלל פעמיים. איזה, איזה תנועה רצופה יש פה? אז יש פה אמירה שקשה לה, להתנגד לה, אני חושב שלפחות אה, במושגים האלה, אה, הקדם ניוטוניים, כדי שמשהו ינוע תמיד לנצח, היכולת אה, התנועה הזאת, יכולת השינוי הזאת, יכולה להיות רק תנועה סיבובית. ההנחה הארבע עשרה היא שתנועת ההעתקה זאת אומרת, המעבר ממקום למקום, היא הקדומה שבתנועות והראשונה שבהן בטבע. הראשונה כאן, גם מבחינת הזמן, אבל גם מבחינת אולי סדר החשיבות. כי להתהוות ולכיליון קודמת ההשתנות, ולהשתנות קודמת קרבת המשנה אל המשתנה. זאת אומרת, כדי שמשהו יקרה, צריך שכאילו גורם א' יתקרב לגורם ב', ואז גורם א' גורם לשינוי בגוף ב', ואז דברים מתחילים לזוז, ההת... ההתהוות והכיליון וכולי. ואין צמיחה ואין גריעה מבלי שהתהוות וכיליון יקדמו להם. ההנחה החמש עשרה היא שהזמן הוא מקרה בעקבות התנועה וצמוד לה. אחד מהם לא יימצא מבלעדי השני. תנועה לא תימצא אלא בזמן, ולא נתפס בשכל זמן אלא עם תנועה. וכל מה שלא נמצאת לו תנועה אינו כלול בזמן. התפיסת הזמן של אריסטו היא בעצם שהזמן הוא מה שנקרא מידת התנועה. בואו נדבר על תנועה פיזית במרחב, ממקום למקום. ההבדל בין זה שאני מעביר את היד שלי מצד אחד של המסך לצד השני לאט, במהירות כזאת, לבין מהירות הרבה יותר גבוהה, זה פשוט, זה בדיוק של, ה... של הזמן שזה לקח. המהירות בעצם היא, זאת אומרת, הזמן הוא נגזרת, הוא מידה של התנועה, הוא מסביר לי משהו על התנועה. זאת אומרת, התנועה זה משהו, זה מקרה של הגוף, והזמן הוא מקרה של התנועה, אם זה קרה מהר או זה קרה לאט. התפיסה הניוטונית בעצם היא לא כזו, היא נותנת לזמן איזשהו מעמד עצמאי, וניסוי מחשבתי uh, שאפשר לעשות אומר בערך ככה, בואו נדמיין שעכשיו כל האטומים ביקום עוצרים כמו שהם, ואחר כך הם ממשיכים, כרגיל, כמו שזה היה קודם. נגיד שזה קרה לחמש שניות. ועכשיו בואו נגיד שזה קרה לשש שניות. האם זה ישנה משהו, האקסטרה שנייה הזאת? ואם זה היה חמש שנים ושש שנים, ואם זה היה חצי שנייה ומיליארד שנה, האם זה משנה? האם יש משמעות לזמן שחולף אם אין שינוי שמתרחש בפרק הזמן הזה? אני חושב שניסוי המחשבה הפשוט הזה באמת יכול לתת לנו את התחושה שליוותה את אריסטו, כשהוא אמר את הדברים האלה. לזמן אין קיום אם אין תנועה שהוא... מודד שהוא קשור אליה. ההנחה ה-16 היא שלגבי כל מה שאינו גוף, ריבוי לא נתפס בשכל, אלא אם כן הוא כוח בגוף, ופרטי אותו כוח ירבו עם ריבוי חומריהם או מצעיהם. לכן לא נתפס בשכל ריבוי עם דברים נבדלים, כלומר אשר אינם גוף ולא כוח בגוף, אלא אם כן הם עילות ועלולים. ראינו את זה באחד הפרקים הקודמים באחת הביקורות של הרמב״ם על אחת מהטענות של אנשי הכלאם. הרעיון פה בגדול הוא כזה. אני יכול לחשוב על, יש, לי, יש את הטוש הזה שאני מחזיק, ויכול להיות טוש נוסף עם צבע אחר, זה נורא ברור. אבל מה קורה אם יש עוד טוש נוסף שהוא בדיוק עם אותו צבע, או ממש אותו דבר, יצא מאותו פס מה שיבדיל ביניהם ויגרום לריבוע הזה זה שזה הטוש הזה, טוש א', מורכב מגוש חומר. שנקרא לו אה, אה, מספר 1, והגוף השני, התוש השני, שנקרא לו ב', מורכב מגוש חומר מספר 2. אז בעצם החומר אה, הוא מה שיוצר מה שנקרא האינדיבידואציה, העובדה שכל אחד מהתושים האלה הוא עומד כשלעצמו, ויכול להיות מצב של כמה וכמה וכמה תושים. מה קורה עם הדברים שאינם בגוף, וכאן כנראה שהרמב״ם רומז בעיקר. שוב, בתפיסת העולם שלו, יש את הגלגלים, שהם דברים פיזיים ביקום, אבל לכל גלגל יש את השכל שאו שהוא אחראי עליו, או שהגלגל מסתובב אה, בגלל אותו שכל, זה שהוא קצת מעורפל ועוד נדבר על זה רבות. אז מה מבדיל בין השכלים האלה, שהם שכלים נבדלים, הם לא חלק מהגלגלים, הם נפרדים מהם. מה שמבדיל ביניהם זה שהם אה, נמצאים באיזושהי מערכת של אה, אה, שכל. של הגלגל היותר חיצוני, מפעיל את ה... או, או הסיבה של השכל של הגלגל היותר פנימי. וכך יש לנו בעצם שרשרת כזאת של, של, של עילות וסיבות בקרב השכלים הנבדלים, וזה מה שיוצר את האינדיבידואציה, את ההפרדה ביניהם. אחרת, לא, היית, לא היה אפשר להפריד ביניהם כי אין להם גוף שיפריד ביניהם, אין להם מימד פיזי, ולכן הם היו כולם מתרכזים להיות דבר אחד. אז... אם אנחנו uh, רוצים לטעון שיש דברים נבדלים שהם רבים, זה רק אם אנחנו uh, טוענים תוך כדי שמערכת היחסים ביניהם היא של עילות uh, ועלולים. ההנחה השבע עשרה היא שלכל נע יש בהכרח מניע, או מחוץ לו, כמו אבן אשר יד מניעה אותה, או שמניעו הוא בו, הוא בפנים, כגון בעל חיים, כגוף בעל חיים, שכן הוא מחובר ממניע ונע. לכן, כאשר הוא מת, בעל החיים, ונעדר ממנו המניע, דהיינו הנפש, נשאר בו ברגע, זמן קצר אחרי המוות, לפני שמתחילים כל תהליכי הריקבון וכולי, אז נשאר בו ברגע הנע, דהיינו הגוף, כפי שהיה. זאת אומרת, ממש רגע לפני, הוא נראה בדיוק אותו דבר, אלא שלא ינוע אותה תנועה. מכיוון שהמניע הנמצא בתוך הנע, זאת אומרת, הנפש של ה... כלב לצורך העניין, נסתר ואינו גלוי לחוש, חושבים שבל... שבעלי החיים נעים בלי מניע. כל נע שמניעו נמצא בתוכו הוא אשר קרוי נע מאליו. פירוש הדבר שהכוח המניע את מה שנע בו תנועה עצמותית נמצא במכלולו. זאת אומרת, הנעה פנימית, כמו המשמעות המקורית של, של המילה רכב באנגלית, של אוטומוביל. זה משהו שמניע את עצמו. המנוע נמצא בפנים. ההנחה ה-18 היא שכל מה שיוצא מן הכוח אל הפועל, המוציא אותו הוא בהכרח זולתו, מישהו אחר, לא הדבר הוא בעצמו, הוא מחוצה לו. כאילו היה המוציא מן הכוח אל הפועל בו, מבלי שיהיה מונע כלשהו, הוא לא היה נמצא בכוח, בכוח בזמן כלשהו, אלא בפועל תמיד. זאת אומרת, אם הסיבה אה, לזה שאני יוצא מן הכוח אל הפועל בתהליך הגדילה שלי מעובר לדבר הנפלא הזה שאנחנו רואים כאן, אה, אם המניע היה רק בי, זאת אומרת, אם אני הייתי אחראי ליצירה הזו, להוצאה שלי מן הכוח אל, אל הפועל, אז הייתי, בח, הייתי בפועל תמיד, אבל אני לא תמיד בפועל, אני בכוח. אה, אני הולך ומתפתח. הרעיון כאן הוא ש... אה, אם הייתי יכול, או אם העיקרון שמוציא אותי מן הכוח אל הפועל היה באמת חלק מהמכלול שלי, אז הכל היה קורה בבת אחת ולא היה צורך בהדרגתיות ובזמן הממושך שהתהליכים האלה נמשכים. אם היה מוציאו בו והיה לו מונע והמונע הוסר, אין ספק שמסיר המונע הוא אשר הוציא את הכוח הזה אל הפועל. ואז יש פה את הסיומת והוונזות שתכף נחזור אליה. בואו נדמיין עכשיו משאית שאין לה ברקסים, אבל היא קצת בירידה, ומה שמחזיק אותה שלא תתגלגל זה איזשהו משולש כזה מעץ שאנחנו דוחפים ליד הגלגלים הקדמיים. ועכשיו מה יקרה אם אני רק, אני לא נותן גז, אני אפילו לא מפעיל את זה, אני רק כאילו מזיז את, ה, את הדברים האלה שעצרו אותה בירידה, אני רק מזיז אותם הצידה וכבר המשאית יוצאת לדרך. אני רק הסרתי את המניעה, זה עדיין נחשב שאני הוצאתי את התנועה הזאת של המסעיית מן הכוח אל הפועל. הסיום כאן והבן זאת, שמקובל אצל רוב הפרשנים לפרש את זה כאיזשהו תמרור שהרמב״ם מרים לנו, ושימו לב, יש פה נקודה חשובה שאני לא אומר אותה במפורש, אבל pay attention מה שנקרא. הפרשנות המקובלת היא שיכול שהדבר הזה נוגע לשאלת קדמות העולם. אחת הטענות הקשות שיש נגד העניין של בריאת העולם, שהעולם נברא בזמן כלשהו, זה נניח שהעולם נברא לפני, סתם אני זורק, 5,784 שנה. למה אלוהים החליט לעשות את זה דווקא ולא שנה לפני ולא שנה אחרי? העובדה שזה קרה דווקא אז עשויה ללמד אותנו לכאורה, שזה היה תלוי במישהו או משהו אחר. אחרת אלוהים היה כבר אולי בורא את זה לפני זה, או אחרי זה. למה דווקא אז? כי אלוהים היה מוכרח בגלל איזשהו מניע חיצוני, והופ, איבדנו את כל, ה, אה, כל השוס של המושג של אלוהים, שהוא זה שמחליט פה את כל העסק, בלי סיבות שכופות עליו משהו. ההנחה ה-19 היא שכל מה שיש סיבה למציאותו, הרי הוא אפשרי המציאות מבחינת עצמותו. זאת אומרת, העצמות, המהות שלו היא כאיזשהו אפשרי המציאות. כי כאשר סיבותיו נוכחות, הוא נמצא. וכאשר אין הן נוכחות, או שנעדרו, או שהשתנה יחסן שחייב את מציאותו, אין הוא נמצא. ההבדל הזה, המושג הזה של אפשרי המציאות, זה מונח שבעצם אבן סינה מכניס אותו לדיון, דיברנו עליו בכמה הזדמנות בחלק הראשון, של מורה נבוכים. נזכיר שאם אנחנו סוקרים את כל הדברים שנמצאים בעולם, כל הדברים כולם הם אפשרי המציאות, הם יכולים היו שלא להתקיים. יש לנו רק דבר אחד שהוא מחויב המציאות, הלא הוא אלוהים בכבודו ובעצמו. ההנחה ה היא שכל מחויב המציאות מבחינת עצמותו, להבדיל מאפשרי המציאות, אין סיבה למציאותו בשום אופן ובשוב מצב. שוב, כל השוס זה שאין לו שום סיבה, לא משנה מה. כי ברגע שיש לו סיבה, אז רגע, הוא אפשרי המציאות. אם אין את הסיבה הזאת, אז הוא כבר לא קיים. ההנחה ה-21 היא שכל המורכב משני העניינים, וכאן אני כבר אומר לכם שיש פה עוד רמז עבה לחומר ולצורה, הרכב זה של שני העניינים האלה הוא בהכרח סיבה למציאותו כפי שהוא. ואין הוא מחויב המציאות בעצמותו. כי מציאותו היא בתוקף שני חלקיו והרכבה. זאת אומרת, ברגע שזה מורכב משני חלקים שהם ביחד, הוא לא יכול להיות מחויב המציאות כי הוא תלוי בהרכבה. זאת אומרת, אם אני מפריד את שני הדברים האלה, הופ, הוא כבר לא קיים. ההנחה ה-22 היא שכל גוף מורכב בהכרח משני עניינים, ובהכרח דבקים בו מקרים. שני העניינים המעמידים אותו הם חומרו וצורתו, שלא תגידו שלא הכנתי אתכם מראש. המקרים הדבקים בו הם ה... כמה, התבנית והתנוחה. זאת אומרת, ראינו קודם גם שהשינוי חל בארבע קטגוריות, אז אלה בעצם כמה מהקטגוריות האלה, היה לנו גם את ההתהוות והכליון. ההנחה ה-23 היא שכל מה שנמצא בכוח, ובעצמותו אפשרות כלשהי, אפשר שבזמן מן הזמנים לא יימצא בפועל. שזאת כמובן פשוט בדיוק ההגדרה של להיות בכוח, נכון? להיות בכוח זה... זה שלפחות כרגע, זה לא בפועל, תבוא עוד שנה, תראה מה קורה, אולי יהיה בסדר. כמו בסרט המופת, חגיגה בסנוקר, עם ריקה המלצרית המתלמדת, או לכאורה מתלמדת, תבוא מחר, היא לא תהיה פה. זאת אומרת, כרגע היא עובדת כאן, אבל היא מפוטרת בכוח. תבוא מחר, היא מפוטרת בפועל. ההנחה ה-24 היא שלכל מה בכוח דבר מה, יש לו בהכרח, ש- שכל מה שהוא בכוח. דבר מה? יש לו בהכרח חומר, כי האפשרות היא לעולם בחומר, וזאת נקודה חשובה. כל עניין של האפשרות, או במילים אחרות, בניסוח אחר, כל מה שמעכב אותנו מלצאת מן הכוח מיד אל הפועל באופן מוחלט וטוטאלי, זה החומר. החומר הוא הדבר שתמיד יש בו את האפשרות, את הפוטנציאל, להיות משהו אחר. זאת אומרת, אני כרגע... Ee, סבא, ב- ב- סבא בכוח, יכול להיות שאני גם uh, סבא בפועל, זה התכנון, אבל הדבר הזה הוא uh, איכשהו בגלל החומר שלי. אם לא היה לי חומר, לא, לא הייתי יכול להיות uh, שום, uh, שום דבר בכוח, אלא מה שלא הייתי, אם הייתי, היה מיד בפועל. ההנחה ה-25, היא הכמעט אחרונה, לפני האחרונה של יד מאחורי הגב, היא שעקרונותיו של העצם המורכב הפרטי הם החומר והצורה. ובהכרח יש פועל, כלומר, מניע אשר הניע את המצה להכינו לקבלת הצורה. זאת אומרת, המצה כאן זה החומר, והוא מקבל את הצורה. ויכול להיות שעוד כמה זמן הוא יפשוט את הצורה הזאת ויקבל צורה אחרת. כמו למשל, עץ. שאני כורת אותו, והופך את החומר שלו להיות שולחן. ואז אני לוקח את השולחן ואני שורף אותו, ועכשיו הוא נהיה אפר וחוזר חלילה. זהו המניע הקרוב, המניע שהניע את המצע להכינו לקבלת הצורה. זהו המניע הקרוב, המכין את החומר של פרט כלשהו. מכאן שיש לעיין בתנועה, במניע ובמתנועיה. כבר הוסבר מה שיש להסביר באשר לכל זה. נוסח דברי אריסטו הוא החומר אינו מניע את עצמו. זאת אומרת, ברגע שיש חומר, במשחק צריך שמשהו יניע אותו, משהו יגרום לו לשינוי. זאת היא ההנחה הגדולה המעוררת לחקור על מציאות המניע הראשון. זאת דבר אם לכל חומר יש מניע, אז בואו נראה מה זה המניע הזה, וכמו שאנחנו נראה, ההוכחות, חלק מההוכחות של אריסטו למציאות האל, נשענות על העניין הזה של תפיסת האל כמי שיוצר את התנועה, את השינוי בעולם. 25 הנחות אלה שהקדמתי לך, יש מהן הברורות בהתבוננות קלה ביותר, הנחות שהוכחו בהוכחה מופתית, או... ומושכלות ראשונים, או קרוב לזה, מכוח הסיכום שסיכמנו אותן כסדרן, ויש מהן הצריכות להוכחות מופתיות ולהנחות מספר, אלא שכולן כבר הוכחו הוכחה מופתית אשר אין בה חלקן בספר הפיזיקה של אריסטו ופירושיו, וחלקן בספר המטאפיזיקה גם של אריסטו ופירושו. כבר הודעתיך שאין מטרת הספר הזה, מורה נבוכים, להעתיק בו את ספרי הפילוסופים ולהבהיר בו את ההנחות הרחוקות ביותר, אלא לציין את ההנחות הקרובות הדרושות על פי מטרתנו. לפני שנמשיך רק נגיד, הרמב״ם, זאת אומרת אם למדנו משהו ממשנה תורה, זה את היכולת, יכולת העריכה המופלאה שלו, לקחת קורפוס ידע עצום ולתמצת אותו לכלל אבני היסוד הבסיסיות שלו. לנסח אותם בצורה שיחסית קל להבין. האמינו לי, מי שמכם שלא התמודד עם הטקסטים המקורים של אריסטו, קשה מאוד להתמודד איתם, וגם עם הפרשנים של אריסטו שהרמב״ם הכיר בזמנו, זה לא דבר קל להבין את השיטה, וכאן הוא באמת מנסח כל כך, דוחס כל כך הרבה תוכן בתוך ה-25 הנחות האלה. זה לא, זה לא משהו ש... את הרמב״ם כאן עשה עבודה... מקורית משל עצמו, הוא לא לקח, אף אחד אחר לא עשה את זה לפניו, כמו שאף אחד אחר, למשל, לפניו, לא, אה, לא התמודד עם, אה, בואו ננסח בדיוק מה יהודי ויהודיה צריכים לעשות מהבוקר עד הערב, מה באמת צריך לעשות, מה שאנחנו מכירים אולי אחר כך מהשולחן ערוך, אצל הרמב״ם במשנה תורה זאת הפעם הראשונה שמישהו עשה את זה, ובאיזה דרך מופלאה הוא עשה את זה. אל ההנחות שקדמו אני מוסיף הנחה אחת המחייבת את קדמות העולם. אריסטו טוען שהיא נכונה וראויה ביותר להאמין בה. נודה לו בה, והפועל פה של הנודה זה, אפשר לפרש אותו לפעמים כאיזו הודעה טקטית ליריב, אבל זה רק טקטי וזה רק זמני, ונראה שזאת המשמעות באמת כאן. נודה לו בה על דרך ההנחה והקביעה עד שיתבהר מה שהייתה כוונתנו לבערו. הנחה זו, והיא ה-26, היא דברו שהזמן והתנועה נצחיים ותמידיים נמצאים בפועל. זאת התנועה של הדברים בעולם תמיד הייתה קיימת. במילים אחרות, לא הייתה בריאה אף פעם, אלא העולם תמיד היה קיים, ובגדול בצורה מאוד דומה לדרך שבה אנחנו רואים אותו עכשיו. לכן מתחייב לשיטתו בהכרח, על פי ההנחה הזאת, שיש גוף הנע תנועה נצחית הנמצאת בפועל, והוא הגוף החמישי. הגוף החמישי הוא בעצם החומר שממנו מורכבים הגלגלים. Uh, הבסיס לכל זה הוא העובדה, אומר אריסטו, שתשמעו, אנחנו מאז ימי הבבלים מסתכלים בשמיים, שולפים טלסקופים, לא שהיה, אבל זרמו איתי רגע, ואנחנו רואים שהשמיים משתנים בקצב קבוע. האורך של יום הוא האורך של, של יממה, הוא אורך קבוע, הוא לא משתנה, הוא לא נהיה יותר לאט, הוא לא, לא קצר ולא יותר ארוך, שנה זה דבר קבוע וכן הלאה. בסוף בסוף התנועה פה היא קבועה, ומכיוון שכך יש לנו את כל הסיבות להניח שזה תמיד היה ככה. אחרת היינו רואים את זה ממשיך והולך ומאיט, או ממשיך ומאיץ, אבל העובדה שאנחנו רואים את, את התנועה הקבועה הזאת, היא עדות מספקת כדי להניח שבעצם זה תמיד היה ככה. ומה שמאפשר לזה להיות uh, ככה על לנוע בתנועה הסיבובית המושלמת שלהם, היא העובדה שהגוף הפיזי, החומר שמהם הם עשויים, זה לא כמו החומר שלנו כאן. אנחנו כאן, בחומר הספציפי שהם, מה שנקרא, מתחת לגלגל הירח, החומר הזה הוא בא בארבעה סוגים, מים, אש, או אוויר ואדמה, והוא כפוף בגלל כל מיני סיבות להתהוות ולכיליון. הבלתי נפסקים כל הזמן. פה אין שום דבר, קחו סביבון, תסובבו אותו אחרי דקה לכל היותר, הוא כבר לא יסתובב יותר. אבל החומר החמישי שממנו עשויים הגלגלים לפי הגישה הזאת, הוא חומר מיוחד, הוא שונה, והוא לא uh, קלה והוא לא נפסד, ולכן uh, הגלגלים יכולים להמשיך בתנועה הקבועה שלהם. לפיכך הוא אומר שאין השמיים מתהווים ולא קלים. בקף, כי לשיטתו התנועה אינה מתהווה ואינה קלה, מכיוון שהוא אומר שלכל תנועה קודמת בהכרח תנועה, או ממינה או לא ממינה. מה שחושבים על בעלי החיים שלתנועתם המקומית, התנועה שלהם ממקום למקום, אין קודמת תנועה אחרת כלל כי זה אה, בא מתוך עצמם, זה אינו נכון. שהרי הסיבה שבעל החיים נע לאחר שנח נעוצה בדברים מסוימים המעוררים תנועה מקומית זאת, והם או השתנות המזג, לפי התפיסה של גלנוס, השתנות המזג המחייבת תאווה לבקש משהו מתאים, נניח עכשיו הוא צמא, עכשיו הוא רעב, או לברוח ממשהו מנוגד, עכשיו יש נמר שרעב, או דמיון או דעה המתחדשים לו. נניח ראה הכלב שלי שאין לי, ראה אותי, ועכשיו הוא רץ אליי כדי לתת לי איזה לק. אחד משלושת אלה יניע אותו, ואת כל... אחת מהן מחייבות תנועות אחרות. כן הוא אומר שלכל מה שמתחדש קודמת בזמן האפשרות לחידושו, ומכאן מתחייבים דברים לאמת את הנחתו. על פי הנחה זאת, בין השאר, ינוע מתנועיה הסופי על אורך סופי אינסוף פעמים באופן שיחזור על אותו אורך בסיבוב. את המילה בסיבוב אפשר, יש גם תרגום שמתרגמים את זה, בעצם לחזור חלילה. וזה לא ייתכן, אלא בתנועה הסיבובית, כמו, שאוכח, כמו שמוכח בהוכחה מופתית, בהנחה ה-13 מהנחות אלה. אז כמו שאמרנו, אם התנועה, זאת התנועה של הגלגלים, כמו שאנחנו מבינים כבר, תנועה סיבובית ומושלמת ונצחית וכולי, זאת התנועה היחידה שיכולה בעצם להתקיים לנצח. והאלטרנטיבה, כמו שאמרנו, זה או שמשהו אינה ממקום למקום באיזשהו... היא מטוטלת, אבל אז היא עוצרת כל הזמן. או אם נחשוב על משהו שבעצם נע רק בכיוון אחד והוא לא עוצר, אז כמו שאמרנו, היקום הוא סופי, לכן במוקדם או במאוחר, הוא ייתקל בצד ה... באחת הפינות של היקום העגול שלנו. ועל פי ההנחה ה-13, מתחייבת מציאות אין סוף בדחיפה. דחיפה אחד רגע שדוחף, את השני אחד אחרי השני, לא שזה יימצא ביחד, כי אי אפשר שיימצא אין סוף של... דברים באותו זמן, כמו שראינו. הנחה זאת, הנחה בדבר קדמות העולם, היא אשר אריסטו מבקש לאשש אותה תמיד. נראה לי שאין הוא קובע בפסקנות שרא... שראיותיו להנחה זאת מהוות הוכחה מופתית, אלא היא המתאימה והראויה ביותר לדעתו. בעצם הרמב״ם אומר פה משהו שאנחנו נראות עוד אומר בהמשך. בנקודה הזאת אריסטו, אי אפשר לבוא אליו בטענות, כי הוא אף פעם לא אמר שהדבר הזה הוא מוכח הוכחה מופתית. שחייב להיות שהעולם הוא קדמון. עד כמה הרמב״ם צודק או לא, זה כמובן עניין שאתם יכולים, כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, לעומת פרשנים או הסכימו איתו או חלקו עליו. חסידיו של אריסטו ומפרשי ספריו טוענים שהיא מחויבת. בניגוד למה שאריסטו אומר בעצמו, אלה שממשיכים אותו אומרים, לא, זה ברור שזה ככה, הטענה של עולם קדמון היא טענה מחויבת, היא בלתי ניתנת להפרחה. ולא אפשרית, זאת אומרת, היא לא רק ב... זאת אומרת, שיכול להיות שכן ויכול להיות שלא, אלא היא הכרחית, זה ממש נכון. ושהיא הוכחה הוכחה מופתית. ומצד שני, כל מדבר מן המדברים, הקלם, מבקש להוכיח שהיא נמנעת. הם אומרים, לא יצויר, זאת אומרת, אי אפשר להעלות על הדעת כיצד מתחדשים אין מחודשים בדחיפה. זאת אומרת, העובדה שזה לא אחד אחרי ה... שזה לא ביחד, אלא אחד אחרי השני, למשל... אבא שלי ואבא שלו שהוליד אותו ואבא שלו שהוליד אותו וכן הלאה, אבל הם כל הזמן מתים uh, תוך כדי העניין הזה, ולכן uh, להערכת uh, או לדעת אריסטו, אין סוף כזה שהוא של איברים בדחיפה, אחד אחרי השני, והם לא, בשום מצב הם לא היו קיימים ביחד, עם זה אין לו בעיה. כוח טענתם של הכלאם, איך הם מוכיחים את זה? הם בעצם לא באמת מוכיחים את זה. אז כוח טענתם הוא שזה מושכל ראשון לשיטתם, מבחינתם זה סוג של אקסיומה כביכול. אשר לי, נראה לי שהנחה הזאת בדבר קדמות העולם אפשרית, לא מחויבת, כפי שאומרים מפרשי דברי אריסטו, ולא נמנעת כפי שטוענים המדברים. אין הכוונה עכשיו, אנחנו רק בהנחות, אנחנו אפילו לא בחלק א', אבל הנה, אנחנו בסוף ההנחות, אין הכוונה עכשיו לבער את ראיותיו של אריסטו, או לעורר ספקות לגביו, ולא לבער את דעתי בעניין חידוש העולם. אלא הכוונה היא למנות את ההנחות אשר נצטרך להן בשלושת המבוקשים שלנו, בדיון על שלושת הגדולים. איך מוכיחים שיש אלוהים, שהוא אחד ושהוא אינו גוף. לאחר הקדמת הנחות האלה, וההודאה בהן, בדגש על האחרונה, אמרנו יד מאחורי הגב, אתחיל לבהר את מה שמתחייב מהן. וזהו, עד כאן הפרק הזה. בפרק הבא הרמב״ם אה, בעצם התחיל לזכור את ההוכחות אה, של אריסטו, יש כמה וכמה כאלה, לקיומו של אלוהים. עד כאן להפעם. נתראות.